0: seu é café expresso Zumara, mais uma vez um entrevistão aqui no nosso café expresso, um entrevistão para quem está chegando agora e explicar a intenção dele é uma entrevista com maior tempo consequentemente maior profundidade nosso entrevistado fica né uma hora com a gente aqui e a gente consegue avançar mais na conversa né então apresenta o nosso convidado de hoje aí uma
1: Pois é já o café expresso de hoje ele tem o prazer de receber aqui no estúdio um dos homens mais influentes do agribusiness brasileiro o empresário Erasmo Carlos Batistela presidente da BS Bills, está começando mais uma edição, como tu disseste, não é, do entrevistão, esse quadro que dedica um tempo um pouquinho maior aí para ouvirmos as histórias dos nossos convidados. Quero agradecer a presença do Erasmo, da Bom Dia, obrigado pela presença aqui, Erasmo.
2: Bom dia, bom dia Zumara, bom dia Gerson, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, é uma satisfação e um bom dia, muito carinhoso a todos os ouvintes da Rádio PF.
1: Bom, vamos começar pelo seguinte, a gente poderia usar aqui um bom tempo dessa entrevista, não é? para citar todos os negócios e cargos que você está envolvido hoje, não é? Então a gente quer saber, em primeiro lugar, Erasmo, de onde vem essa ideia tão empreendedora? Como é que surgiu isso? Como é que surgiu o Erasmo Empreendedor?
2: Olha, eu sempre tive, desde muito pequeno e jovem, inclusive na escola agrícola, uma vontade muito grande de fazer algo diferente ou de ser empreendedor. Eu sempre fui estimulado para isso. Obviamente venho de uma família de descendência italiana que chegou aqui é, numa situação bem complexa, mas que foi fazendo a sua história, construindo a sua história. Então a inspiração também nos meus antepassados me levou a, 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 a pegar essa veia do empreendedorismo, né? Mas, obviamente, se você me pedisse há 10 ou 15 anos atrás, eu imaginava que com o passar do tempo, com o trabalho, com o trabalho de muitas pessoas que, que me ajudam no dia a dia, tivéssemos construído uma empresa tão grande, provavelmente eu diria que não. Estou muito feliz e espero poder continuar por muito tempo nessa linha do empreendedorismo.
0: Graças tu se taxa a família. É, nessa questão do empreender, né? De ser um empreendedor. Como é que tu imagina que a família possa ajudar a despertar nas pessoas o empreendedorismo? Como é que isso funciona na prática, no dia a dia, nas casas? Eu acho que isso é muito importante, né? É, eu estava, inclusive estou lendo
2: um livro sobre isso agora e, e justamente fala do exemplo, né? Então, acho que as, as palavras, elas são importantes, mas o exemplo faz toda diferente, né? Então, quando você vê na sua família exemplos de pessoas, acordam cedo, que trabalham, que fazem acontecer, certamente te inspiram. Então, foi através do exemplo que eu aprendi com a minha família a, 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 a caminhar para essa linha do empreendedorismo.
1: Você disse que fez escola agrícola. Uh, como é que o agronegócio, ele entra aí no teu negócio? E você fala da família como exemplo, fala da escola agrícola, mas o agronegócio de uma geral, como é que te motivou a entrar nesse negócio?
2: Bom, eu nasci no município chamado Itatiba do Sul, na divisa com Santa Catarina, onde é basicamente formado de pequenas propriedades agrícolas, né? Então, meus primeiros anos foi ir para a roça literalmente com meu pai, e, então o, o, não sei se nós podemos chamar de agronegócio, mas a agricultura familiar estava presente desde os primeiros dias de vida, né? Agora o agronegócio entra mais fortemente quando eu venho para Erechim, ali na escola estadual eu faço o segundo grau na época, né? E, e também o técnico em agropecuária. E depois disso, já venho para a região aqui de Passo Fundo trabalhar com venda de defensivos e logo depois entro na, no setor de combustíveis. E, obviamente, a nossa região é, é, é impossível. Você não estar tá de alguma forma, conectado com o agronegócio. Então, mesmo no período que depois de venda de insumos eu entro no combustível, os, o grande cliente era o agronegócio. E esse foi... Digamos assim, a encruzilhada que me levou a olhar para o biodiesel, porque eu estava no setor de combustível, havia estudado e nascido dentro do setor agrícola, e os meus clientes eram todos, ou quase todos, agricultores. Eu digo: olha, aqui temos uma oportunidade. Eu já vi isso que tem matéria-prima, enfim então foi esse um pouco do começo dessa fase da BS Bios e do biodiesel.
1: E tem uma história que a tua relação com o biodiesel começou numa fila de banco, eu queria que tu nos contasse essa história, Não. Erasmo.
2: Essa história é verdadeira eu tava morando numa cidade de Colorado é, isso é uma homenagem ao Gerson que é colorado, né? Mas eu sou gremista, <risos> eu né? também. Nós somos gremistas. É <risos> uma brincadeira. E tava, tava na fila do banco, eu eu sempre digo, né, o um empresário, é, aquele empresário às vezes tem que fazer várias coisas ao mesmo dia, né? Várias atividades. Então estava tava no meu período de office boy, na fila do banco, né? E aí um cliente chegou para mim e disse, olha, tem hoje no jornal uma reportagem sobre o um novo combustível que o Brasil vai ter. Digo, olha, efetivamente não tive tempo para ler, o dia tá corrido. Mas à noite peguei o jornal, li, e aí digo, bom, isso pode ser que faça algum sentido, né? Porque ali falava, assim, de forma muito sucinta, esse novo programa, estou falando em 2004 que o governo federal iria começar para fomentar o biodiesel, que seria algo semelhante ao que foi o pró-álcool lá nos anos de 1970, né? E dali comecei a buscar informações na época muito poucas informações disponíveis, né? Nós não tínhamos ainda essa facilidade de buscar informações que temos hoje com o com a internet disponível, com tudo mil... na palma
1: da mão no celular, o, né?
2: Tudo muito rápido. E aí começamos a buscar informações. E tive, eh, não sei se é sorte ou é o destino, mas eu sempre costumo dizer, Zumara, que eh, a caminhada da gente, ela vai ficando menos difícil quando a gente encontra as pessoas certas, né? E ali encontrei, no Banco do Brasil, lá em, em Colorado, um apoio muito forte no projeto, que me ajudou a fazer conexões certas, e assim começou a história. Como né? é que chegou a Passo Fundo? Por que Passo Fundo? Cheguei a Passo Fundo porque é, conheci algumas pessoas aqui em Passo Fundo, e um amigo na época, o Luiz Fortes, amigo do Marcos Citolin, que na época era o secretário de desenvolvimento, comentou com, com então, o então secretário, né, olha, tem um projeto de biodiesel, enfim e se nós voltarmos na história era o início do primeiro governo do ex prefeito Dip e ele havia se comprometido em buscar uma reindustrialização digamos assim do Passo Fundo né e aí me convidaram para vir para cá uh, a gente negociou com o município o município de Colorado queria muito que a usina ficasse lá nós tínhamos recebido na época, inclusive, o convite de outros municípios da região e acabamos vindo para cá. E ao vir para cá também foi muito interessante, porque conheci sócios iniciais aqui do projeto que me ajudaram, né, e, e trabalharam conosco por um longo período. Então, Passo Fundo foi escolhida, Dumar, pela sua a uh, capacidade como cidade a importância que tem, o tamanho que tem a disponibilidade de mão de obra a logística que na época já era muito importante e obviamente continua sendo, por ter um terminal de distribuição de combustível aqui então Uh, para quem conhece a localização da BS Bills, nós estamos ao lado de um terminal de distribuição de combustível o nosso cliente está do outro lado da ferrovia, literalmente e, e também por ser um centro de uma grande região produtora é, de matéria-prima né, de grãos, principalmente a soja
1: Bom, você disse que a, a, a BS Bills, aliás, está fazendo 18 anos hoje não é? Uh, essa tua teu envolvimento com energia renovável ele se ampliou para outros negócios obviamente eu queria te perguntar assim pessoalmente isso é uma forma, esse, todo esse envolvimento, todo esse empreendedorismo nesse segmento, é uma forma de deixar o mundo um pouquinho melhor você acredita que o mundo pode ficar melhor Erasmo?
2: Olha, quando nós começamos a trabalhar o biodiesel lá atrás eu não tinha obviamente a dimensão do que essa pauta ambiental iria se tornar a gente tem que ser justo também e a pauta ambiental hoje é é a pauta mais importante do que a gente faz dentro do nosso negócio. É claro que o nosso negócio ele é econômico, ele tem um aspecto social muito importante, mas a pauta ambiental hoje é a principal tema, principalmente por essa questão da transição energética. E eu não tenho dúvida que o trabalho da BS Bios e das outras empresas, do setor de biocombustível do Brasil, está ajudando a criar um legado para as próximas gerações de um país, de um mundo menos poluído, de geração de energia renovável e esse trabalho não é um trabalho simples, é um trabalho bastante árduo que a gente tem feito como setor inclusive, né? Nós tivemos como setor momentos muito importantes de avanço, tivemos retrocesso é, e agora esperamos que a gente continue caminhando para frente. Então, sim, eu acredito muito nisso e parte do meu trabalho, tenho dito, é, eu faço principalmente na defesa do setor, na defesa da transição energética, com o objetivo de deixar o mundo melhor para minhas filhas e, quem sabe, para meus netos no futuro. Essa é uma das partes que me move para trabalhar. Então, muitas vezes sou convidado a participar de fóruns, a levar a visão do setor de biocombustível principalmente o biodiesel, claro é, é, não consigo em todos mas na maioria que eu vou eu sempre digo olha, empresarialmente seria melhor para mim estar tá lá cuidando no detalhe da minha empresa, mas eu estou aqui porque acredito que não é só o negócio mas é também
0: junto com os demais colegas do setor a gente construir um legado nem sempre o caminho da sustentabilidade é o caminho mais fácil, né? inclusive falando de, 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 de negócio mesmo né? Mas a questão da, das filhas, né, que tu comentaste aí agora, a questão do futuro, né, familiar, o futuro do mundo, assim, o que que te mete medo, assim, o que que te põe temor no que vem pelo mundo pela frente, assim, no teu dia a dia? Existe alguma coisa que te assuste? Eu não sei se a palavra é assustar, mas a
2: palavra é reflexão, né, essa pegada ambiental para onde nós estamos indo me preocupa, é porque é, nós estamos vendo né, os eventos climáticos cada vez mais intensos né? então não tem muita novidade mas a, a força dos eventos climáticos está muito forte veja bem o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul nós em quatro anos estamos na terceira estiagem é óbvio que nós sempre tivemos estiagem aqui no Rio Grande do Sul eu lembro de 2005, 2012, enfim mas eram ciclos de... Quatro, cinco anos, né? Agora nós inverteu, parece, né? Então isso é uma preocupação. E quando a gente olha para o mundo, a gente vê muitas catástrofes. Eu, no ano passado, durante o verão europeu, tive a oportunidade de viajar para lá eh, com a minha família de férias. Eu fiquei extremamente impactado pela quantidade de rios que eu vi secos, né? Muito calor é até difícil de você sair na rua durante o dia, enfim, então não é uma questão isolada, né? É uma questão de de mundo. Então, a questão ambiental me preocupa muito e outra coisa que me chama muito a atenção, né? E não sei se é uma preocupação ou é, na verdade, é um instinto de como nos adaptar a essa nova fase é justamente o que a Zumara comentar né? essa questão da relação com a inovação, com a tecnologia né? hoje nós estamos imersos no mundo tecnológico e quando a gente olha para frente parece que isso vai cada vez estar mais e mais presente na nossa vida, é óbvio que nós temos que avançar com a tecnologia, ela nos ajuda e muito, mas eu acho que os dois pontos de atenção, Gerson eu poderia dizer que é, sem sombra de dúvida a questão ambiental de que mundo é nós vamos ter daqui a 30 anos e essa questão de para onde nós estamos indo com o avanço da tecnologia te preocupa é o limite importante.
0: da tecnologia
2: eu é acredito, ético inclusive eu acredito que tudo no mundo o limite é é é é é, é, é fundamental por exemplo, se nós falarmos, a gente fez uma brincadeira agora há pouco aqui sobre futebol, né? Tem gente que não consegue encontrar um limite para parar com a brincadeira e acaba indo para um caminho complexo. Então, isso vale para religião, vale para o futebol, vale para vários assuntos, né? E sem sombra de dúvida, essa questão tecnológica, a gente sabe que ela está... E pode ser usado por o bem, mas infelizmente também pode ser utilizado muito para o mal.
1: Agora, Erasmo, você falou das filhas e também dessas duas questões, que é a questão ambiental, que é uma preocupação de todos nós, não é? E você tem empreender uh, empreende nessa área e tem a questão tecnológica e é muito difícil às vezes tratar com os filhos sobre uh, o, o tempo de uso do celular uh, como é que eu devo uh, fazer para separar o lixo, enfim como é que é o pai Erasmo com as quatro filhas que ele tem
2: Olha, eu tenho a oportunidade de ter filhas de idades diferentes, né, a Paola, minha filha mais velha, já está estudando nos Estados Unidos, está fazendo o curso de graduação dela lá, e tem a Rafa, adolescente, tenho duas pequenas, né, a Helena e a Isadora, e, na verdade, é uma adaptação, como pai... Essa questão do uso da tecnologia, né? Porque quando eu olho para a minha infância, a minha infância, eu acredito que quase todos que estão aqui nesse estúdio foi uma infância totalmente diferente, né? Brincar na rua, brincar com os amigos, enfim, né? E hoje, grande parte da vida das, dos adolescentes e das crianças um pouco mais adultas também, maiores, é né? digo, estão muito linkadas ao dia a dia. então como trabalhar para colocar limite é um desafio muito grande, né? Eu vejo as minhas pequenas já com é, três anos e meio indo para quatro já querendo celular para fazer para fazer, eu jogar alguns jogos, né? E é impressionante a forma como essa galerinha jovem eles aprende. Eles nascem rápido. usando o celular nascem já sabendo, é, é eles são nativos, nativos né? Né? nessa nova onda e a gente precisa correr muito para acompanhá-los, né? Mas eu acho que o mais importante é tentar buscar o equilíbrio. É, na vida sobre todo, então é estimular também que não se fique só no celular, mas também se estar tá ciente que isso faz parte da nova vida ou da vida como ela é hoje, né?
0: Bom, o entrevistão também ele fala de música, né? E tem aí no teu nome, né? Alguma coisa muito ligada à música. Eu, eu, eu
1: posso, já fazer, te interromper? Só é. lembrando uma capa da Veja, é. quando o Erasmo estava é. começando aí com a Abs Bills, ele, ele, ele foi capa da Veja, foi Veja, né? Foi, isto é. Ah, isto é, isto tá. É. E aí na capa era o Tremendão, né? Tremendão do
2: biodiesel. <risos> é o tremendão
1: do biodiesel. <risos> é. Aí vai explicar por que é isso. O Erasmo
2: né? Carlos, né? Sim, sim, é bem interessante, né? Obviamente meu nome é em função do do cantor e compositor Erasmo Carlos que infelizmente nos deixou, né, recentemente. E até o brinco que o meu irmão é o Roberto Carlos, né? Mas aí antes que todo mundo brinque comigo de, não, mas a minha irmã não é a Wanderleia né? <risos> <risos> Eu tenho uma irmã também. Mas não ah, completou, não completou a Jovem Guarda, não né? completou a Jovem é. Guarda, mas sem dúvida o nome é em função é, da, da do Erasmo e eu tenho muito orgulho por esse nome, acho que foi uma pessoa que que fez uma diferença muito grande na música brasileira, né? Eu não sou um especialista em música, né? Mas é, tenho muita admiração. E, e justamente... dizem, Erasmo,
0: que foi um cara, assim, no convívio, né? Ele chama de gigante gentil, chamavam ele. Isso. Né? era um cara muito querido, né? cara muito assim, humano, né? Não tem ninguém que tenha dito nada assim, sobre o Erasmo Carlos, que sempre surge na morte, assim, alguém que faz um comentário, uma coisa, sobre ele foi unanimidade, assim. Foi. E muito, o gigante gentil, eu né? acho que explica tudo o que ele era, assim. Né? E muitas homenagens também, né? Homenagens
2: positivas, né? E essa capa, eu lembro que o pessoal fez uma reportagem sobre... É, o primeiro bilhão que a gente faturou na empresa, né? E aí colocaram, aí pediram para mim tirar uma foto de guitarra e então tal, disse, não, vamos, vamos, vamos com calma, né? Vamos seguir aqui produzindo biodiesel, né? Esse é, o meu, esse é o meu negócio.
0: Olha, o Erasmo ele não ficou sentado à beira do caminho, mas essa música do Erasmo é bonita aqui, né? Vamos escutar, vamos lá. escutar juntos, velho. É, eu queria voltar, é... é... Com a nossa entrevista, Erasmo, é sobre a questão do, dessa área dos combustíveis, né? Na tua vida. Começou com o posto, né? Ali já teve esse contato, inclusive com futuros é, é, parceiros teus de negócio, o agronegócio. Aí veio o, o biodiesel, agora tem o etanol. E a gente tem convivido aqui, e quem nos ouve, que são todos consumidores, né? É um dos nós, né? a questão de combustível, ele mexe com a vida de todo mundo, é o, é o, é o biodiesel pro, 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 pro caminhão, é a gasolina do carro, é o preço que tá correto, que não tá correto, é o governo que depende disso para segurar a inflação. Vamos falar um pouquinho disso, porque a gente sabe que é, aí tem uma questão muito importante na economia, né? E tu tá completamente envolvido nisso. Né?
2: Não, com certeza, eu, eu costumo até dizer que o nosso setor quando ele é falado por muita gente é porque está com algum problema, né? Porque a energia desde a energia elétrica da energia que a gente usa no carro porque combustível é uma energia, o biocombustível é uma energia é, ela é super importante mas no nosso dia a dia a gente não para para pensar, não para para falar, né? Mas quando tem algo que não tá bem subir o preço da energia, subir o preço do combustível, aí as pessoas param e refletem uhum. mas ele é fundamental e quando a gente fala, falamos agora, né, sobre essa nova vida, essa vida moderna que nós temos hoje, essa vida conectada, digamos assim, a energia é imprescindível. Porque se a gente não carregar o celular à noite, a gente não tem como se conectar no outro dia, né? Nós estamos aqui, né, com vários computadores, então a energia se torna cada vez mais importante para o mundo e esse é o grande desafio. É quanto nós consumimos de energia, quanto nós estamos consumindo e quanto nós vamos consumir no futuro.
0: A questão é, da, 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 da formatação dos preços, né? A gente lembra que conversou contigo sobre isso numa, na, na última entrevista, né? Pegando agora o um exemplo que impacta mais as pessoas, ou o diesel ou a gasolina. Como é que isso pode ficar num patamar onde essa tua figura de linguagem que tu usou aí, eu lembro muito do futebol, né? O juiz aparece, ele não tem que aparecer o juiz, né? Quando aparece o juiz é porque não tá legal, né? Tem problema. Que, como é que se formata um preço onde toda a cadeia produtiva fique satisfeita e a coisa ande? Olha, Gerson, há uma discussão,
2: e essa discussão vem de, de médio prazo, principalmente no que diz respeito à precificação, à tributação, né? É, e uma coisa é certa, né? nós como consumidores, agora eu vou usar aqui a cadeira do consumidor, queremos a energia o mais barato possível. É óbvio, né? E nós, aí voltando para a cadeira do industrial, nós queremos poder vender a energia o mais barato possível. Porque se eu tenho meu cliente satisfeito né, sob o ponto de vista de qualidade e preço, eu tenho meu negócio teoricamente garantido mas esse é o, o cenário ideal, mas ele não funciona assim porque nós temos uma variabilidade muito grande, então nós tivemos, por exemplo aumento de custos de petróleo nós tivemos aumento de câmbio né, você sabe que Uh, no final do dia, tanto o petróleo quanto o biodiesel, quanto o próprio etanol, eles estão se tornaram commodities, né? A commodity é um, é um produto que é negociado no mundo todo, que tem uma precificação mundial e no nosso acaso aqui no Brasil, nós estamos inclusive conectando a commodity para fazer o preço ao preço do dólar. Então, toda vez que o dólar sobe, nós temos aí um impacto maior no preço. Uh, aliado a isso, nós temos os tributos e aqui, é uh, eu falo de tributo, não falo só do tributo do combustível, né? O Brasil é um país que precisa olhar para essa questão tributária. Essa reforma tributária tão aguardada, ela é fundamental para que a gente possa avançar como país. É, infelizmente, eu não tenho nenhuma expectativa que a reforma tributária, se passar, que é um grande desafio, vá reduzir. Tributos no primeiro momento. Mas eu acho que se ela for simplificada, eh, já começa já a ajuda. melhorar, já ajuda. Né? E principalmente se ela for reequilibrada, para que os setores todos possam pagar o tributo e, com isso, nós aumentamos a arrecadação e começamos a criar um ambiente para a redução de preço. Agora, quando nós olhamos para o mercado de, de energia, nós temos. Dois grandes desafios na minha opinião. Primeiro, nós precisamos de cada vez mais energia e nós precisamos sair da energia fóssil para energia limpa. Isso tem custo. O que está faltando, e eu tenho dito em todos os lugares onde tem oportunidade, aqui com a Rádio PF é bom falar, poder falar isso, é que as nossas lideranças precisam colocar para os consumidores que transição energética, sair de uma matriz que polui, para uma matriz que polui bem menos, vai ter custo. Porque tem que fazer investimento, você tem que trazer novas tecnologias, ou seja, ou vai ter custo direto, que aí vai para o preço para o consumidor, ou vai ter custo indireto, que pode ser através de incentivos governamentais. Então, cada país está fazendo a sua ação. Na Europa, nos Estados Unidos, eu estive lá recentemente, eles estão utilizando a parte de benefícios, de incentivos, para trazer um impacto menor eh, para o cliente. E para finalizar essa longa resposta, o segundo desafio no campo de energia é o volume, a quantidade. Nós estamos vendo todo ano, mesmo com a economia não crescendo muito, é, a, o volume de energia sendo mais demandado. Seja ela elétrica, seja ela automotiva ou, ou combustível. Então, assim, o mundo... É, hoje tem uma necessidade muito maior de energia, porque tem, é, ele aprendeu a viver com conforto e toda vez que a gente melhora o nosso conforto, é, toda vez que a gente melhora o consumo alimentar, nós precisamos de mais energia para fazer isso acontecer.
1: Aproveitando esse tema, Erasmo, o governo tomou uma decisão de reduzir ainda mais o, o imposto sobre o álcool, não é? é ele ele é, estabeleceu lá o imposto da gasolina, mas sobre o álcool ele ficou bem menor do que a gasolina. Essa é uma questão. E a segunda questão, qual é a expectativa a retomada da adição do biodiesel no diesel? Porque houve um retrocesso aí no, nos anos anteriores. Qual é a tua expectativa em relação a isso no atual governo?
2: É, eu, eu, esse ponto do etanol com a gasolina, o álcool, né? Que ficou o o imposto mais baixo, nós concordamos 100% com isso, inclusive é uma tese que a gente vem defendendo há muitos anos em Brasília. Diz, olha, os, as energias limpas, vamos lá, etanol, biodiesel, eólica, solar, essas energias precisam pagar menos tributo que as convencionais, porque elas poluem menos. Você pega, por exemplo, fugir um pouco, mas já volto para a resposta, energia solar. Esse ano começou a diminuir o incentivo, né? Tem uma taxa adicional este ano. Então, a atratividade já não está tão boa quanto era. Mas, mesmo assim, ela continua. No caso do etanol, foi acertada a decisão do governo. Nós já pedimos para que o governo, quando retome, eh, se retomar, obviamente, né? Porque o diesel, o biodiesel eh, e o gás natural, eles não... Tiveram a retomada dos tributos. Até, né? até o fim do ano, Até né? o final do ano. Uhum. Se retomar, né? espero que não, mas se retomar, é, que o biodiesel também seja classificado como etanol, com, com um valor do tributo mais baixo do que o diesel. Então, esse é, 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 acho que foi muito acertado. No que diz respeito ao cronograma de mistura, nós estamos na expectativa que durante o mês de março. O coro uma reunião do CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, ele havia sido extinto porque acabou o governo, agora foi recriado, essa semana passada, na sexta-feira, foi publicado o um novo CNPE e estamos esperando que o Ministério de Minas e Energia convoque essa reunião para que aí seja deliberado. Nossa expectativa é que a gente possa voltar o mais rápido possível aos 15%. Eu acredito que em 12, 13 meses é possível a gente chegar lá.
0: Vem aí a usina, né, o um etanol. É possível a médio, longo prazo, aí tu vai me dizer qual é o tempo correto, é possível que o etanol fique vantajoso em larga escala para o consumidor do automóvel no Brasil? É um caminho
2: viável? Olha, essa resposta nós gastaríamos um entrevistão todo mas eu vou tentar <risos> resumir. É, o etanol já é viável no Brasil ele já é viável agora com essa mudança na tributação em cinco, uh, cinco estados nesse momento e uma coisa importante os biocombustíveis no Brasil, o biodiesel e o etanol, eles estão a preço sempre de mercado, e o diesel e a gasolina nem sempre estão a preço de mercado isso não é uma crítica nem a esse governo, nem o que passou, nada. É uma constatação, porque contra fatos não, não precisamos ficar argumentando. Agora, o etanol no Rio Grande do Sul, eu acho que é o que importa aqui uhum. para o nosso consumidor. A gente está com o um projeto aqui, acabamos protocolamos lá o pedido de licença ambiental, estamos trabalhando para final de 24, se tudo correr bem, e começarmos a produzir etanol. Acho que o eh, primeiro etanol a ser... É, vamos dizer assim, produzido, ele deve ir para suprir a necessidade do etanol anidro. O etanol anidro, para quem está nos ouvindo, é aquele etanol que é misturado com a gasolina, é 27%. E num segundo momento, daqui a alguns anos, com outras usinas que deve vir no Rio Grande do Sul, provavelmente nós vamos ter sim etanol com, competitivo. Agora, só para deixar aqui um, um ponto de interrogação, assim, é, o etanol a preço de, comparado com gasolina, ele pode às vezes não ser competitivo, mas se nós colocarmos nessa conta ah, aquilo que eu falo de fator de ajuste ambiental eu apresentei esse, esse tema numa palestra em São Paulo esses dias, que é ver o quanto o etanol polui menos que a gasolina. O etanol custaria, ambientalmente falando, um terço do que custa a gasolina, assim como o biodiesel custa um terço do que custa o diesel, sob o aspecto ambiental. Bom, a gente está correndo
1: quanto tempo agora aqui, mas eu preciso perguntar o seguinte: a ABS Bills embarcou um navio de biocombustível para os Estados Unidos. Fato inédito, né, Erasmo?
2: Pois é, isso é um fato inédito. Nós, não tínhamos ainda tido uma exportação em larga escala para os Estados Unidos. Havia algumas exportações muito pequenas assim de 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 isotanque, container, mas o primeiro navio com volume grande, são quase 20 milhões de litros que nós embarcamos e mais do que isso certificado pela agência é, de, 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 pelo EPA, né, que é a Agência de Política Energética Americana. Então, isso é uma conquista, Zumar. Você sabe que fazem cinco anos que nós começamos esse projeto para certificar essa unidade de passo fundo e hoje a unidade da BSV de passo fundo é a única unidade do Brasil certificada para exportar para os Estados Unidos.
1: Erasmo, olha só, Wesley Diniz, uh, LPX Agroindustrial de Campo Grande, Mato Grosso, uh, ouvindo a entrevista, e o Rogério Batistel quer saber qual é o livro que você. Está lendo?
2: Eu estou lendo um livro que eu não lembro o nome agora, que me deu um branco. Desculpa. Vamos descobrir depois, depois a assessoria eu... me
1: passa e eu passo para o nosso eu amigo. Eu passo
2: para você sobre esse livro.
1: E antes de a gente encerrar, não é, Gerson? A gente precisa falar da mais recente aquisição uh, do grupo, que é o Instituto Educa... Educacional. Uma escola de 101 anos em Passo Fundo e vai fazer, não é? 101 anos. Uh, estava para fechar. E essa aquisição faz parte, então, do grupo. Como é que foi isso, Erasmo?
2: Olha, Azumara, a gente já se conhece, felizmente, que há é bastante tempo, né? Sou um frequentador assíduo aqui do programa e vocês conhecem o trabalho da BS Bios e o nosso trabalho. Obviamente, nós somos uma empresa, sou empresário, a gente trabalha para gerar resultado. Esse, esse é o objetivo, né? Eu sempre digo que uma empresa não é uma filantropia, né? nada contra a filantropia, mas nós precisamos gerar resultado, mas nós na BS Bios temos um perfil de além de gerar resultado, nós também trabalharmos com as comunidades, onde já a gente está atuando, né? Seja na parte social, seja na parte de esporte, que nós temos uma história muito grande e, e nesse sentido, na educação também é assim, nós já tivemos vários projetos, várias parcerias, com a UPF nós temos uma parceria super vitoriosa, que é a questão do vôlei, né? E e, sem sombra de dúvida, esse investimento na educação ele, ele requer, ele foi feito com o objetivo né, de, primeiro, nós recuperarmos uma instituição centenária, né, nós não poderíamos de forma alguma né, deixar uh, uma escola de 103 anos fechar aqui, que tem uma, uma história muito linda. Eu, inclusive, na reinauguração falei: olha, nós temos que aplaudir a igreja metodista, porque ela manteve uma instituição por 102 anos, você sabe que o Brasil qualquer instituição, empresa que passar dos anos merece muito o nosso respeito e nós com o foco de, de, de manter e preservar a, a minha esposa estudou no IE, toda a família dela estudou lá, enfim, então a gente fez essa aquisição, fez a melhoria na escola e de forma muito respeitosa alinhada com o setor de educação de Passo Fundo, nós vamos trabalhar para que nos próximos anos em curto espaço de tempo, e volte a ser aquela escola que ajudou a formar muitas lideranças de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Pode dizer o nome
1: do livro, porque ele foi buscar, a Letícia foi buscar lá no carro, ela estava na, na, na mochila.
2: É o livro, então, é, é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido, né? Então, é, do, da atora, da autora, né?
0: A Filipa Perde. Tá Bacana. aí, então. Erasmo, é, muito obrigado pela tua presença aqui, a gente quer renovar a admiração pelo teu trabalho, é, não apenas naquele clichê do empresário bem sucedido, mas da pessoa que vai além é, de ser bem sucedido, do lucro simplesmente, mas que tem a preocupação com a sustentabilidade, com tudo que envolve o mundo e não é possível não se pensar assim, então também te admiramos por isso, né? Tem coisas que não precisariam, né? Naquela coisa dura e fria do capitalismo, mas que tu faz e isso faz a diferença e a gente quer é, também lembrar muito isso muito obrigado pela tua presença e por essa atividade diferencial que tu faz nessas coisas que assim, podia não fazer mas faz, e isso que faz a diferença Muito obrigado o Gerson e Zumara pela oportunidade, sempre
2: fico muito feliz quando venho aqui ou quando participo do programa, né? sou um ouvinte assíduo, acho que vocês contribuem muito aqui para Passo Fundo e quero deixar aqui um abraço muito carinhoso a toda a comunidade de Passo Fundo e Legião que me acolheu muito bem aqui, me sinto muito em casa e, e sou um passo fundense. Então muito obrigado e um excelente dia a todos.